0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y conseguir más ventas online, que es de lo que se trata. Y para ello tenemos hoy a una súper invitada, que es Monse Laviaga. Laviaga Ferrer, CEO de Fotografía e-commerce, que seguro que a muchos suena, experta en contenido visual digital para venta de productos online. Hola Monse, bienvenida.
1: Hola Alicia, eh, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí.
0: Nada, Igualmente a ti por participar. No sé si quieres presentarte un poco más o presentar fotografía e-commerce para los que no, no te conozcan y no conozcan tu, tu empresa.
1: Claro, perfecto. Pues eh, a ver, lo has explicado bien, pero vamos, eh, fotografía e-commerce es, eh, es una empresa, es un estudio de fotografía. Estamos especializados en foto y en vídeo eh, y hacemos eh, bueno foto y vídeo de producto especializado para tiendas online entonces eh, pues una zapatería o una tienda de comida cualquier eh, tienda online que venda productos a través de internet eh, normalmente suelen necesitar fotografías y vídeos para contar un poco sus productos pues nosotros hacemos ese tipo de, de servicio y la empresa lleva ya nueve años recién cumplidos ahora mismo de, tenemos eh, 23 compañeros que ya es una idea de hoy de lo grande que se ha puesto la empresa 800 clientes en nuestro histórico eh, 150.000 fotografías barra vídeos las que hemos hecho este año, o sea ya se ha convertido esto en algo un poco más grande de qué lo que ya había
0: pensado en un inicio. Qué bien, qué maravilla, yo de hecho bueno antes de, de empezar la entrevista te comentaba que yo creo que os conozco desde el 2014 que yo empecé con mi tienda online, 2013-2014 empecé yo con, con la tienda online y, y bueno siempre una de las de la Primeras, eh, digamos, te voy a decir discusiones, ¿no? Pero uno de los primeros eh, puntos que tenemos que revisar ¿no? cuando montamos tiendas online es el tema de la fotografía, ¿no? Yo siempre digo que una imagen vale más que, que mil palabras y en el mundo e-commerce e todavía más, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que, que la fotografía es algo fundamental ¿no? para convertir. No sé si tú tienes datos, tienes esa experiencia de cuán, cómo influyen las imágenes en la, en la tasa de conversión de un e-commerce
1: desde luego la foto es, es un tema de, dentro de los muchos que hay que tratar dentro de cuando se monta uno un, un e-commerce ¿no? este es uno de que es el contenido visual es uno de los que eh, realmente preocupan porque sí que a ver los datos de conversión de cuánto afecta a la compra son muy diferentes también en función de los sectores ¿vale? no tengo unos datos aquí redondos maravillosos que exponer uh -huh. ojalá pero nunca eh, para estas cosas eh, cuesta normalmente tenerlos eh, no es lo mismo igualmente si se es por ejemplo una tienda de electrónica que si es una tienda de moda, ¿vale? Yo por ejemplo si tengo una tienda de moda y quiero vender un jersey online, o lo cuento bien a través de unas buenas fotografías y ya si me quiero sumar más con un vídeo también, o cuento eso bien a en mi ficha de producto con unas o ese jersey no lo voy a vender porque yo necesito contar de cómo es, qué forma tiene, qué tejido, eh, el color y cómo queda una persona. Entonces, uh -huh. eso sin fotos no lo cuentas. Ahora, claro. que lo que estás vendiendo es una televisión, pues a lo mejor tampoco te hace falta cuatro fotos, un 360 y un vídeo, porque aquí la televisión lo que más cuenta es la ficha técnica. Una uh -huh. televisión tú quieres saber resolución, pulgadas, tamaño. Entonces, en función de qué sector sea, la foto va a ser más importante eh, o menos. Productos más técnicos que necesites más de la ficha técnica la foto es importante pero es un apoyo uh -huh. en productos imprescindibles eh, como moda imprescindibles un apoyo visual diría que la, el contenido visual la foto es lo que más convierte dentro de la ficha de producto si uh -huh. dividiésemos una ficha de producto en varios elementos de conversión me atrevería a decir que el, el primero el que más convierte eso está es, es la foto, la foto.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, te comentaba antes lo de discusión porque eh, yo cuando empecé con la tienda online eh, teníamos nuestra, nuestra marca propia de bisutería, ¿no? Eh, todo lo que, lo que tú dices, moda, joyería, ¿no? todo lo que es muy visual o tienes una muy buena foto y que cuando la gente entre a la tienda online le gusta lo que ve o le echas para atrás, ¿no? Eh, y yo con eso tenía siempre en mis discusiones, ¿no? Y, y yo creo que eso le pasa a muchos emprendedores cuando empiezan que dicen, no, no, si yo sé hacer buenas fotos y sé, se nota perfectamente cuando las fotos las hace un profesional o las hace una persona que no sabe mucho, ¿no? Ahí aparecen ahí la, los, los colores, los fondos así raros, grises o aparecen detalles que, que se notan muchísimo si la foto lo hace un profesional o no lo hace.
1: Sí, ta también te, te diría: al final, eh, el, cuanto mejor sea, la más vas a poder justificar luego el precio del producto. Si tienes un producto muy muy barato eh, y bueno, puede entender, o sea, y tienes unas fotos un poco así así, y dices, bueno, eh, si me equivoco, el cliente piensa, si me equivoco, tampoco es mucho dinero. Ahora bien, pídele a alguien que se gaste. 100 euros, 300, 500 o 1000 euros, ya puedes tener unas fotos decentes porque instintivamente la gente lo va a pedir. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, veis saca un informe eh, donde hablaban de que habían analizado eh, millones de fotos y que habían notado la relación entre la calidad de la foto y el precio que le podías poner el producto. O sea, uh -huh. que ya no solo afecta a la conversión, sino al precio que, que le puedas poner. ¿no? Entonces, eh, lo cual. Tiene lógica cuando lo piensas, pero luego cuando dices, venga, lo intento resolver de esta forma, uh -huh. lo pongo aquí como puedo y ¡ay! a veces se queda un poco ahí a medio camino, eh, bueno, pues eso es mejorable desde luego.
0: Claro, bueno, ahí también entra un poco la imaginación que le pongamos a las fotos. Yo, de hecho, una de las cosas que, que me gustaría que repasáramos, ¿no? Porque dentro de una tienda online, por un lado, tenemos lo, los banners, ¿no? Eh, nada más entrar, pues el típico carrusel que puedes ver de fotos con banners de, de las categorías y luego las fotos de las fichas de producto Entonces, así por orden, vamos a ir un poco también repasando eh, de más importancia, bueno, más importancia, menos importancia, yo creo que todas tienen la misma importancia, ¿no? Porque puede que la gente llegue una página, una tienda online directamente a través de la ficha del producto y si la ficha del producto, si la foto ahí no, no, no engancha, podemos tener ese rebote ¿no? que estamos comentando. ¿Cómo trabajar las fotos de la ficha de producto? ¿Qué, qué, qué elementos dirías tú que son los más importantes que tenemos que considerar?
1: Sí. En la ficha de producto lo más importante es eh, primero la primera foto, porque además normalmente esa foto la va a compartir el listing de la categoría. Es decir, yo en el momento que le voy a poner, siguiendo con el ejemplo de las tiendas online, en el momento que voy a poner 6 me va a salir todo el listing de todos los 6 Esa es la foto que luego normalmente consume la ficha de producto. Esa foto tiene que ser igual, tiene que ser homogénea entre productos para que luego en este listing haya armonía, haya homogeneidad porque si no lo vamos a perder. Eh, también esa primera foto tiene que ser, eh, no es lo mismo cuando estamos en un e-commerce que cuando estamos en un marketplace. ¿vale? Uh -huh. No es lo mismo competir contra, o sea, que sea en nuestro entorno digital, en nuestro e-commerce, donde estamos enseñando las cosas, que si las estoy enseñando en Amazon y me están comparando con, con todo el mundo. ¿no? Entonces es lo mismo, esa primera foto, ¿qué necesidades tendría? Eh, pero si estamos dentro de un e-commerce, en la ficha de producto, yo diría que tiene que haber suficientes fotos como para que el producto se entienda en sí mismo. A veces vamos a necesitar dos, a veces vamos a necesitar cuatro y a veces vamos a necesitar cuatro imágenes y un vídeo. Entonces hay que entender qué producto estamos contando y qué contenido necesita. Si el jersey que tengo de ejemplo lo cuento bien fotos y esas tres fotos pueden ser de modelo, pues muchísimo mejor y pondré una mínimo frontal, trasera y detalle yo creo que con eso podrías llegar a contarlo. Ahora que tienes presupuesto y puedes y te animas, puedes hacer un vídeo de producto, está muy de moda, pues eso, muy bienvenido. Ahora tiene que rentar también, ¿no? Uh -huh. Entonces, habrá productos, eh, yo qué sé, un bolso, es difícil que lo cuentes en tres fotos para poder contar el interior los bolsillos adicionales delante, detrás, el ancho con tres fotos es muy limitado a lo mejor ahí necesitas más, calzado me pasa lo mismo, mm. joyería a lo mejor con dos fotos estoy una de modelo y una de producto entonces yo creo que hay que elegir el número, de el, la cantidad de fotografías mínimas para contar bien ese producto para alguien que no lo tiene delante y necesita conocerlo bien entonces eh, quizás eso como y ya estas pueden ser con un fondo con otro, con una técnica o con otra pero uh -huh. siempre en base a que el producto se vea lo mejor posible, si le vamos a dar contexto con contexto, si no sin él igualmente ahora iremos hablando un poco de eso
0: Sí, de hecho Según. con el tema de los fondos por ejemplo, eh, siempre ahí tenemos la duda ¿no? de si en fondo blanco o no si es verdad que por ejemplo si queremos vender en, en Amazon o queremos vender en algún marketplace ellos mismos ya nos te imponen que uses fotos sobre fondo blanco, ¿no? O blanco lo más parecido al blanco, ¿no? Muchas veces también así un poquito grises, pero, pero, pero a lo mejor para el e-commerce tuyo, si le quieres dar, yo lo veo sobre todo por ejemplo en el tema de la moda ¿no? en el tema de la moda, que, que también mucha gente nos escucha que vende que vende moda, eh, no es lo mismo una, un jersey mmm, con una modelo que sin sí modelo no y un jersey con un fondo blanco que con un fondo a lo mejor más creativo, que puede ser con una percha colgada en una pared en una percha con algún adorno en la pared no uh -huh. Entonces.
1: Sí, desde luego. O sea, al, al final el tema del fondo es una cosa estética a definir y muchas veces ya puede ser ya no solo estética sino de los valores de empresa. Me explico. El elegir un fondo eh, blanco, gris, blanco roto o azulito para mí es más estético. ¿vale? Efectivamente Amazon lo pide blanco pero lo pide blanco solo en la primera foto. Y blanco 100%, no te vale ningún otro blanco. Amazon quiere un fondo blanco en la primera foto, pero en el resto le puedes dar lo que quieras. Vale, uh -huh. Entonces, eh, lo bueno que tiene un fondo blanco es que una imagen va a ser menos pesada, va a pesar menos y es eh, algo homogéneo. Es decir, ¿por qué se hace normalmente con el fondo blanco? Pues porque no distraes. El producto tiene su atención. ¿Vale? No, no tienes distracciones de ningún tipo. ¿Qué pasa? Que, ¿Por qué salieron modas de usar otros fondos gris o otros colores? Pues porque al final todo el mundo haciendo fondo blanco, todas las webs eran iguales. Entonces al final quien empezó, eh, quien se saliese un poco de eso y tenía las fond los fondos un poco diferentes, ya tenías una web que respiraba diferente al resto de la competencia. Entonces uh -huh. ahí empezó un poco. Ahora hay muchísima gente que lo hace usando el fondo blanco, ya no tanto por diferenciarte de la competencia, sino porque estéticamente te gusta más. Muchas veces se habla de que el fondo blanco parece que los productos están flotando cuando lo dejas a lo mejor sobre un fondo gris y dejas que el producto tenga su propio apoyo, al menos parece que está puesto en algún sitio. ¿no? Uh -huh. Pero para mí esa decisión es puramente estética. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué estás buscando? ¿Te puedes permitir elegir el fondo o tus fotos van a ir para el corte inglés que tiene que ir con fondo gris o para Amazon que la primera tiene que ir en fondo blanco o para no sé dónde que te piden no sé qué fondo? Ahora, que tengo 100% libertad, entonces puedo pensar libremente si quiero aportar información adicional con mi fondo. Por ejemplo, eh, ahora no voy a acordar de la marca, pero había una marca que, bien en, eh, que tenían de abrigos y uh -huh. lo que hicieron fue una sesión de fotos de toda su campaña, eh, donde ponían con un proyector de luz, el proyector que todo el mundo conocemos, que hemos tenido en clase o lo que fuese, un proyector donde proyectaban una escena, una foto. Uh -huh. eh, en una pared, entonces se veía por ejemplo en ese proyector se veía una montaña con sus árboles y su, su, un paisaje y luego teníamos la foto del modelo eh, con el abrigo puesto, era una foto de estudio con el fondo blanco pero con, un, con una imagen proyectada que aportaba valor al producto que se estaba vendiendo Uh -huh. o yo que sé, que tengo un negocio sostenible y todo lo mío es hecho en bambú, me lo estoy inventando sí. que uso el material de bambú, pues a lo mejor puedes usar la madera de bambú como fondo, ¿no? porque puede aportar valor a algo eh, referente al producto y el cómo enseñar las fotos de, de por ejemplo, en moda cómo enseñarlas, y si con modelo o sin modelo al final las cosas en su contexto siempre van a ir mejor, entonces eh, un jersey normalmente lo vas a ver mucho mejor con un modelo que sin él, ahora bien el modelo normalmente hay que pagarle por venir a, a, a posar en las fotos ¿no? Claro. y si se le ve la cara todavía un poquito más porque ya entramos en los derechos de imagen, entonces hay gente que eh, ya sea por estética o por precio normalmente evita hacer las fotos con modelo y prefiere hacerlas de otra forma Oye, pues no es la única forma. Hay otras tres más. Una las has comentado que es la de percha, otra la podemos hacer con el efecto fantasma eh, que se hace con aquí, que luego se elimina y luego te queda ahí como si lo tuviese puesto una persona, pero sin persona. Y luego con, con la prenda puesta en plano, que también se usa uh -huh. mucho esta. Y todas ellas son perfectamente válidas. Y muchas veces lo que se hace es una combinación de ellas. Es decir, pues a lo mejor hago una foto en percha, porque es la que me pide prensa, porque prensa. Esto nos pasa mucho con marcas que trabajan parte de, de prensa. ¿no? Eh, la revista Hola me está pidiendo una foto y no la puedo poner como modelo. Pues entonces le hago mi foto silueteada, la foto de percha, uh -huh. y esa la tengo también en la web. Pero luego lo añado también con unas fotos de modelo, entonces van mezclando. o sea Se, ha, se ve mucho este mix. Salando, por ejemplo, lo hace mucho. Casi todo es modelo y luego tiene muchísimas fotos hecha con efectos fantasma. Dependiendo uh -huh. de, qué, de qué tipo de prenda sea, le va a quedar mejor una una técnica u otra. Hay prendas que no permiten una técnica porque quedarían horrible, una malla de correr puesta en una percha, eso no queda bien. Entonces uh -huh. eso no es imposible que quede claro. bien.
0: Claro, claro. Y luego tenemos también, eh, vamos, yo me imagino que en tu caso que trabajas con, con marcas muy potentes, eh, no solo es hacer fichas de producto y, nos, y hay que también hacer como un set de fotografía luego para redes sociales, para creatividades, para banners, que muchas veces a lo mejor es, es buena estrategia distinguir ¿no? entre las fotos de las fichas de producto, donde vamos a optimar lo que tú dices, la sencilla para que se vea bien el producto y que no metamos mucho elemento que, que perturbe digamos lo que es el producto en sí pero luego en las redes sociales hay que ser mucho más creativo no entonces ahí me imagino que lo ideal siempre eh, tu recomendación será hazte un set de fotografías para ficha de producto y luego otro set para para redes sociales y para banners para creatividades
1: sí esto es normalmente eh, se suele hablar de dos tipos de fotografías la fotografía tipo e-commerce que es la que normalmente va a alimentar la ficha de producto, y las fotografías tipo campaña, que son las fotografías o los vídeos que se van a usar en la home. ¿vale? En la uh -huh. home normalmente, tú cuando entras a la home de Zara o a la home de Mango, a la de Desigual, cualquiera de estas, tú lo que tienes no es una foto tipo e-commerce, normalmente tienes un vídeo publicitario que lo podrías ver prácticamente en la tele o lo podrías ver perfectamente en un, en un Instagram Ads, ¿vale? Tienes un uh -huh. vídeo muy currado o una foto a, de campaña, una editorial eh, pura y dura. Eh, y normalmente las eh, campañas, las, los clientes suelen hacer las fotos y vídeos de campaña para, pensando en estos de supercatálogo de prensa, eh, que van a ser como las port la portada de su campaña, de su temporada de otoño-invierno, de primavera-verano van a alimentar la home, normalmente pueden llegar a alimentar las categorías y alimenta las redes sociales, uh -huh. entonces muchas veces del tirón que hace la campaña, haces un poco todo esto ¿qué pasa? son fotos mucho más creativas con muchísimo más presupuesto de modelos, maquillaje, hay estilista hay localizaciones, o sea hay un despliegue de medios importante uh -huh. los que pueden y los sí. que no, lo hacen como pueden los que no, ¿y cómo lo hacen? bueno, pues con presupuestos más limitados, pero intentando hacer lo que hayas pensado que querrías eh, contar, ¿no? Oye, pues quiero hacer, quiero enseñar, quiero hacer toda esta campaña en la playa, o quiero enseñar este producto en no sé qué, con uh -huh. no sé qué estilo, ¿no? Y entonces ya ahí eh, planteas cómo puedes llegar a hacer tanto esas fotos de campaña como el contenido de redes. El contenido de redes sociales es un dolor de cabeza para todas las marcas, porque se requiere muchísimo. O sea, si pones publicar una al día es uh -huh. que son 30 publicaciones las que tienes que claro. hacer al mes es una barbaridad, 30 claro. fotones 30 fotones al mes eh, es una pasta Claro, es una pasta, entonces normalmente o sea, suele traer un poco por el camino de la amargura, todo el uh -huh. contenido y lo que suelen es no necesito 30, a lo mejor necesito 15 voy publicando cada dos días un contenido de este tipo intentas aprovechar una sesión eh, que salgan las máximas posibles, pero claro también tienes que, tienes que tener cuidado que no note que es una sesión. Tienes uh -huh. que tener cambios de vestuario, cambios de claro. modelo, cambios de localización. Entonces, eh, son, son sesiones que son parecen pueden parecer sencillas, pero a veces son más complicadas que, que las de e-commerce, que es como la parte más sencilla, ¿no? por así claro. decirlo.
0: Claro, sí, además no es lo mismo el que tiene un producto que siempre lo tienen en stock, que ahí puede invertir más en, en fotografía de producto, porque esa fotografía la va a mantener a lo largo de un año, dos años o incluso tres. Pero quien vende moda, por ejemplo, cada temporada mmm, quita el stock que tiene y mete stock nuevo. O sea que ya estamos hablando de presupuestos que son bastante más elevados, ¿no? Tienes que considerar sí. incluso por temporada. Eh, sí. Ahí tienes que, quizás encontrar lo que tú dices, el balance de, de, bueno, pues de mantener a lo mejor eh, productos que sepas que vas a mantener a lo largo del tiempo, invertir a lo mejor ahí más ¿no? en, en buena fotografía y en luego en los que son más de quita y pon, digamos, porque son de, de temporadas a lo mejor invertir en la ficha de producto, pero no tanto en redes, ¿no? No sé, buscar ahí un equilibrio ¿no? de, de, claro. del presupuesto. Nosotros
1: tenemos. Justo, tenemos muchos clientes que lo que hacen es con las fotos de productos que nosotros hacemos, luego intentan hacer otros tipos de artes finales, cambiándoles el fondo, ciertos copies eh, graciosos si es el punto que le quieren dar, ¿no? Y de ahí intentar reaprovechar un poco. No es lo mejor, porque normalmente en, en, en redes se consume más un rollo más lifestyle. Uh -huh. Pero vamos, tenemos clientes que sobreviven también con un poco los bancos de imagen, más luego alguna cosita pequeña que nos pidan a nosotros de, oye, pues eh, iros a hacer unas fotos un poco más creativas o algunos bodegones, uh -huh. ¿vale? Que también eh, se funcionan muy, muy bien las redes sociales. Tenemos, por ejemplo. Eh, eh, clientes de moda infantil que hemos hecho sesiones con ellos curradas para redes sociales, fondos de colores, atrezo, estilista, todos los despliegues de medios uh -huh. con niños y haciendo fotos un poco más de campaña, eh, han publicado esas sí, y fenomenal, pero como los bodegones no les funciona nada. Quiero decir que los bodegones necesitan menos eh, despliegue de medios bien. y también funcionan muy bien en redes sociales. Pues para quien no entienda esta palabreja, eh, viene a ser eh, varios productos puestos en una misma foto, ¿no? Y uh -huh. lo compones de forma bonita, de forma armoniosa, y eso funciona también muy bien en redes. Entonces, uh -huh. que no se tiene todo el presupuesto del mundo pues, para hacer todo lo que quisiésemos, pues seguro claro. que hay otras cosas que también podemos llegar a pagar que funcionan.
0: Uh -huh. O combinar cosas que me merece la pena invertir y pago con otras que sean a lo mejor más creativas, ¿no? También las redes sociales son muy espontáneas, ¿no? Es muy de con pues los móviles se pueden hacer buenas fotos. Entonces, a lo mejor buscar un equilibrio entre fotos profesionales que voy a encargar a un estudio, a un profesional, porque es la imagen que quiero transmitir desde desde mi ficha de producto o desde mi página eh, de commerce, pero luego sí es verdad que a lo mejor el día a día, pues podemos meter también ahí otras pinceladas, a lo mejor que nosotros mismos con el móvil, pues podemos hacer, pues como tú dices, un bodegón, o, o me voy a la playa y hago yo fotos que sean más creativas, ¿no? Más de, del momento, ¿no?
1: Claro, eso es. Eh, puede ser una forma de resolverlo muy bien. Uh -huh. También, por ejemplo, ahora que se ha puesto muy de moda todo el live commerce, el, eh, o sea, el, todo el tema del vídeo en directo, eh, sí. también eso te permite una línea eh, diferente en redes sociales que ya no tienes que tener unas obras de arte para uh -huh. publicar continuamente. Y el, claro. el vídeo en directo es una cosa que puede hacer directamente la tienda, solo necesita meterle el personal uh
0: -huh. necesario
1: ¿no? para, claro. para hacerlo.
0: Sí, combinar, combinar ese tipo de. De hecho, el vídeo es. ahora, ahora comentamos, ¿no? Porque sí que dentro de vuestro blog tenéis un, un ebook, ¿no? Que es un libro blanco de, de las tendencias más actuales en fotografía y vídeo, que quería también comentar así, un poco en líneas generales contigo. Y, y bueno, pues evidentemente el vídeo es contenido Rey. Pero bueno, empezamos por dentro del, de las tendencias, hablabas de fotos grandes. Eh, yo con el tema de las fotos grandes tengo ahí siempre mi. Mi, mi duda del equilibrio entre cómo de recargada la web si mientras más fotos más grandes más, más me va a pesar la carga de la, de, la, de la web ¿no? entonces buscar ahí un equilibrio entre una foto grande bonita eh, y que no pese mucho y no me ralentice la carga de la web no sé si hay un poco cuál cuál sería tu recomendación ahí con el tema de las fotos grandes
1: sí, o sea sí que recomiendo fotos grandes eh, se pueden poner fotos grandes en la web que pesen poco entonces, eh, o sea, a día de hoy el guardado que podemos hacer de los archivos JPEG, ahora tenemos que guardar en JPEG, vale, sí. el PNG eh, vamos a conseguir menos tamaños, eh, normalmente, o sea, mayores pesos. Eh, si tenemos un fondo homogéneo, vale, por ejemplo, un fondo blanco, un fondo gris, pero todo el gris digital, vale, quiero decir, no es un degradado que tiene varias zonas de grises, porque parece que no, pero eso hace que pese más la foto. ¿Vale? es decir, si tengo un fondo liso que a la hora de comprimir eso entiende que tiene no sé cuántos millones de píxeles blancos, entonces eso lo comprime más fácil, ahora uh -huh. que el píxel 1 es de un color, el píxel 2 es de otro entonces me va a dar información de uno y entonces pesa más, vale por eso es que pesa menos una foto con un fondo homogéneo entonces si tengo un fondo homogéneo y luego la imagen eh, es, a ver cómo digo iba a decir normal, quiero decir que es parte fondo y parte producto, esa imagen normalmente pesará, es controlable el peso. Uh -huh. Ahora, si me dices que quieres poner una foto gigante de un detalle de, eh, sí, por ejemplo, de lana, y toda la imagen es el detalle de eso, uh -huh. eh, esa foto va a pesar horrores. ¿Por qué? Porque no tiene un píxel igual al otro. Todo, o sea, imaginaros una, una trenza lo de trenza. ¿no? Uh -huh. Todo, o sea, esa trama de ese jersey Cuanto más detalles tenga el producto, eh, más va a costar bajarlo de, de peso. Entonces, sí. eh, normalmente se suele tener dos fotos completas y un detalle, que el detalle suele ser el que más difícil es bajar el peso ¿vale? de uh -huh. la imagen. Eh, aquí lo que hay que hacer es pruebas, pero yo normalmente recomiendo que las fotos no pesen más de 300K. Si la foto no pesa más de 300K, vamos bien. Si vale. la foto pesa más de yo diría que eso hay que empezarlo a cambiar. Formas de cambiarlo, o hacer la foto más pequeña o sí, hacer la foto más pequeña. Entonces, uh -huh. en líneas generales sí que diría cuanto más grande sea mejor, al menos hay una tendencia que eso sea así. Entonces, se están quitando mucho las de miniatura para conseguir más hueco, a lo mejor menos texto, para uh -huh. poderle dar un poquito más de tamaño a la, a la foto. Igualmente, el ver una foto grande es que hay grandes y grandes. O sea, ver una foto grande, tú puedes entrar a, la, a, la, eh, a una home de cualquier tienda de moda y vas a encontrar una foto a pantalla completa. Eso uh -huh. es una foto grande y esa no está pesando demasiado. ¿vale? Entonces, hay que ver un poco el uso que se le da, o sea, dónde va para ver hasta qué punto te permite. Pero a día de hoy se pueden conseguir tamaños de web generosos sin uh -huh. que te penalice el peso y con ello el SEO la carga y demás vale. no sé si me he puesto demasiado técnica no, momento. no, no,
0: sí, 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 entendido entendido, Vamos, <ríe> yo por lo menos te he entendido eh, sí que por, por ejemplo con el tema de la foto grande yo, ahí también esto va todo como por tendencias ¿no? si, yo sí veo que por ejemplo muchas marcas que ahora ya en vez de poner pantalla, o sea foto que sea pantalla completa lo que ponen a lo mejor son dos, dos tres banners que la foto sí es grande pero no es una foto entera de... No, yo creo que también hubo hace dos o tres años sí que todo, todo entrabas a cualquier tienda online y era una foto ocupando toda la pantalla y luego ya navegabas y veías otras cosas. Pero creo que también ahora eh, hay otro tipo de tendencia que es en vez de una foto toda la pantalla, a lo mejor poner dos banners o tres banners y dividir un poco ¿no? la, la, lo que es la visión cuando entro en la tienda a ver darle visibilidad a diferentes elementos de, de la tienda online. Mm.
1: Yo estaba hablando todo el rato, me estaba imaginando la ficha de producto y la home, pero uh -huh. sí que es cierto que cuando estás fuera un poco de estos elementos, eh, se intenta aprovechar eh, más los espacios para que puedas llegar a ver un poco más de producto y que no quede, sí. no quede tan selectivo quizás. ¿no? Sí, en bueno, la
0: misma home, cuando paginas también eh, Toda la zona esa foto abajo, grande sí. con, con otros banners que también sean de calidad pero que no sean a lo mejor tan, tan grandes. De todas formas, también, por ejemplo, tú comentabas en, bueno, en, el, en el libro de, de, de la, de, de la, del libro blanco de la fotografía el tema de las web animadas, ¿no? Que reactivas al scroll, que eso, por ejemplo, me parece eh, bastante puntero. No, no quizá en todos los negocios, ¿no? Al final también cada sector entiendo que tiene que buscar un poco su, su mejor estrategia. Porque, de hecho, aquí ponéis el ejemplo de Apple que efectivamente yo nunca lo, había, no sé, nunca lo había tenido en cuenta, pero me, me puse a navegar por Apple y es verdad que dentro incluso de la propia ficha del producto van navegando y lo, los efectos que te van haciendo la fotografía están súper chulos. ¿no? Sí, ir a, a
1: la tienda de Apple y entrar en la ficha de producto es como comprarte una entrada en el sí. cine más 3D, porque todo o sea, empieza a moverse según tú te mueves ahí. Eh, aparecen todos los efectos visuales, ¿no? Uh -huh. Está claro, se lo han pensado muy bien, o sea, se lo han pasado muy bien haciendo esa web. Sí. Eh, Apple lo lleva haciendo unos cuantos años, yo les llevo poniendo de ejemplo de esto en concreto mínimo dos años. Eh, y si lo van haciendo eh, según van sacando iPhones y MacBook, quiere decir que al, algo, algo bien uh -huh. están haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, yo es, esto cada vez lo voy viendo más, pero lo voy viendo fíjate, en sectores bastante eh, diferentes, ¿no? En moda todavía no lo he visto, pero me lo encontré hace más, relativamente poco en una tienda de chocolates, uh -huh. de una tienda de bombones, donde venden, es algo gourmet, ¿vale? Un chocolate no es una lata de atún, que te compres por 0,60 en el, en el súper. Uh -huh. Entonces, ahí en el Mercadona, pues no me hace falta... Eh, una, una web reactiva al scroll, de hecho cuanto más quietecito casi mejor porque tengo que comprar 60 artículos, 50 artículos y cuanto menos vueltas me des en la página mejor porque si no me voy a cansar, ¿no? entonces mm. dependiendo quizás del, del tipo de compra que se haga, que no sea tan primaria como la puede ser la del Mercadona y pueda ser a lo mejor un tipo de compra más pues como pueda ser un iPhone, o pueda ser una caja de bombones, no algo que puedas decir, que pueda ser un poco más de capricho, que pueda uh -huh. ser algo, que, algo más experiencial, quizás sí. pueda ser la palabra, cuando sea algo más experiencial, entonces a lo mejor ahí te puedes empezar a plantear si esto es para ti. La tienda está de chocolates, me acuerdo por ejemplo yo eh, bajaba el scroll, entonces lo que hacía era caía una, una caja de, de bombones, se yo lo seguía dándole al ratón uh -huh. se abría esa caja de bombones y de repente se llenaban los bombones o se caían otra vez y me se tomaba. llenaba la caja que estaba vacía, ponían todos los bombones wow. y ahí se acaba la animación pero y de ahí sí he visto unas cuantas o unas letras que vienen de la derecha y se... era una web bastante visual uh -huh. eh, choc más, Max Chocolatier creo que es, si no me equivoco por si la gente lo quiere eh, vale. cacharrear uh -huh. eh, entonces no sé si va tanto por el tipo de sector como el tipo de, de compra que es. Quizás si es, si es muy de experiencia y queremos ubicarles a lo visual, estoy pensando en la marca esta de Blue Banana que tanto lo ha petado, ¿no? Y sí, lo admiro. Sí. Es, no sé, estos no lo tienen, ¿vale? Pero podría llegar a tener sentido que Blue Banana hiciese algo así. Pues no lo sé, sería una buena pregunta. No lo sé, porque
0: Blue Banana precisamente es, yo creo que ellos han crecido en, eh, sobre todo en, en las redes, empezaron creciendo en redes por el tipo de fotografía que hacen, ¿no? pero claro. sobre todo porque las fotografías que ellos hacen de productos eh, realmente le están vendiendo un viaje, una experiencia, no están vendiendo el producto en sí ¿no? o sea, que ves a alguien, ¿no? el, el tema de los viajes, yo creo que por eso también es tan importante la fotografía al final en función de lo que mostremos eh, a quién vamos dirigidos ¿no? y, y eso mmm, de hecho hace hace un tiempo no bueno, hace poco me contactaba un propietario de una tienda online que vende, vende camisetas y, y la, la fotografía de los modelos que tenían las camisetas eran, eran chavales con muchos tatuajes y tal. Y él me decía: No, mi público, objetivo, mi público objetivo son pues chavales, así como, me dijo la palabra, no sé si dijo, no sé, algo, una, una frase así que no la casabas para nada con los brazos llenos de tatuajes. Digo, bueno, tú en la foto, si yo entro a tu tienda online y veo tus tu modelos llenos de tatuajes, yo no lo asimilo a lo mejor con, con el perfil que tú me estás describiendo de público objetivo, ¿no? Y, y Blue Banana al contrario, Blue Banana lo ha hecho perfectamente, ¿no? Blue Banana, tú entras en sus redes sociales y lo que ves es lo que te vende, que es la experiencia, ¿no? El viaje, el, el, esa parte de. Y, y yo creo que al final eso es fundamental, ¿no? en, A la hora de decir qué fotografías quiero poner de mi marca o de mi producto. Creo que quizá eso sería uno de los, de los principales cosas que nos tenemos que parar a pensar, ¿no? A quién vamos a dirigirnos.
1: Desde luego. O sea, no es lo mismo. Eh, a ver, esto es muy obvio, pero si yo tengo una tienda de tallas grandes, no se me ocurre poner modelos que no sean de tallas grandes. Mm. O si eh, mis valores de marca es la integridad o la, eh, eh, la igualdad, eh, tendré que mimar mucho también que eso se refleje en los modelos que elijo, claro. qué razas son, eh, qué, qué tallas son. Mm -hmm. eh, o sea, al final todo esto se resume en, en todo eso, ¿no? En las edades. Eh, pero vamos, esto es la elección del, del modelo, pero lo podríamos tras, eh,
0: uh -huh. eh,
1: llevar a todo a, sí. a los fondos que hablábamos hace un rato. ¿no? Claro, ¿De es qué, es qué curioso, fondo que,
0: exactamente, que hemos empezado hablando de cómo debe ser la foto, pero creo que nos ha faltado un paso previo que es que antes de decidir si fondo blanco, o fondo gris, es qué quiero transmitir con la foto, ¿no? A quién se lo quiero transmitir. Exacto. Eso quizás es Exacto. un punto muy, muy importante en función de, de dónde te hagas la foto o quién, o quién aparezca con tu producto, la sensación puede ser totalmente diferente.
1: Claro. Recuerdo un cliente, por ejemplo, este ejemplo lo cuento muchas veces, pero es que me parece muy acertado. Y no lo hace nadie, en realidad, o casi nadie. Eh, eh, un cliente que mejor eh, la mejornaranja.com en su día eh, querían eh, eh, vender, eh, renovar sus fotografías y vender sus productos y qué tienen de estas estas naranjas diferente a las del Mercadona pues básicamente uh -huh. que ellos lo que venden es recogemos la manzana y en 24 horas la tienes en tu casa es decir una manzana manzana no naranja recién uh -huh. cogida de, del árbol pues esto había que trasladarlo a las imágenes todas las fotografías de productos se hicieron con el fondo de su finca entonces uh -huh. en el en el eh, al cliente está reforzando todo el rato ese mensaje eh, si te preocupa la eh, ecología si te preocupa que eh, esté, eh, pues eso, que es lo más natural posible, el uh -huh. producto español, el un montón de cosas ahí lo está reflejando, ¿no? Uh -huh. Por un fondo blanco no se distingue a la naranja claro. a del mercado.
0: Claro, uh -huh. sí. muy bien. Luego eh, hablamos también del vídeo, que eh, cómo incorporar el vídeo a nuestra estrategia de e-commerce, e porque es verdad que el vídeo, lo que hablamos los directos en redes sociales, es lo que más se consume. Pero a lo mejor en una tienda online no son tantas las tiendas online que tú puedas ver una ficha de producto que sea un vídeo. Hay las hay, no como los Freshly Cosmetic. La verdad que te, ahí está haciendo un, una cantidad de generación de contenidos brutal. Pero también, igual eh, hacer vídeos no es fácil ni, ni, ni es económico. No quizás es más costoso que hacer la fotografía. Mm
1: desde luego, o sea el vídeo era tendencia hace dos años ahora está a pie de calle todo el mundo cierto es que justamente por eso y porque hay más demanda y hay más oferta eh, ha bajado un poco más el vídeo pero son más caros que la foto y eso es así uh -huh. eh, ahora un vídeo normalmente gusta más ¿por qué? porque es un, es un es un contenido que el usuario encuentra muy cómodo para ver mucha información del producto Además, eh, es, mm, normalmente tiene una, una pizca también más de autenticidad, no No lo puedes falsear tanto como una foto, una foto sí. la puedes llegar a retocar, cierto es que normalmente en e-commerce las fotos no se sobre retocan, quitas lo, lo mínimo, lo que quitaría a todo el mundo y que no afecta a la venta, no es una uh -huh. foto publicitaria que la estás exagerando, en e-commerce no se hace eso, porque te liarías a que te devolviesen el producto, ¿no? pero el vídeo no tocas nada de nada. El vídeo no quitas una arruga, entonces es mucho más auténtico. Y es, sinceramente, yo el poder ver un vestido, eh, aunque sea en un vídeo de 5 segundos de un modelo que entra en escena, da una vuelta y se va, yo aprendo o sé mucho más de información de ese vestido que de fotos estáticas porque veo el, el producto en movimiento, que es como acostumbramos a ver las cosas. Uh -huh. Entonces, siempre que se pueda, pues está genial poder meter el vídeo como parte de nuestra estrategia de contenidos. Que no se sabe si nos rentará, siempre digo, para cosas de estas de quiero probar, me gustaría el 360, pero no sé cómo va a ir, o me gustaría el vídeo, pero no sé cómo va a ir. Lo mejor es probar con ciertos productos, uh -huh. quizás con los que mejor vendas, sí. y entonces ves cómo afecta el vídeo a mejor. Que te compensa, incluye lo más. Que no te compensa, no lo incluyas. Muchísimas tiendas que tienen Asos, Zalando, no, Zalando no. Asos. Eh, y ahora me voy a quedar en blanco, porque siempre pasa bueno, cuando Freshly, tengo los ejemplos ejemplo, escritos. O sea,
0: Fresly usa mucho vídeo también.
1: Sí, estaba pensando en vídeos de ficha de producto. Fresley eh, eh, hace un montón. Y luego, por ejemplo, Lagam, es parte de eso, si no, si no uh -huh. lo tengo mal ubicado. Eh, parte de su estrategia de venta es todo el live commerce, todo el vídeo uh -huh. en directo que hacen en redes sociales. Uh -huh. O sea, vender a través de vídeo. Si sí. es esa sí que es la tendencia que está viendo un poco este año. ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, que al final el vídeo es el que está... De hecho, incluso Instagram cada vez te permite comercializar más el tema de los vídeos, los reels, ¿no? Eh, te permite etiquetar con productos, ya te está permitiendo poner enlaces para que la gente vaya... A la página, es decir, que, que todo, todo lo que sea contenido de vídeo, lo que pasa es que sí es verdad que estamos más acostumbrados al vídeo en, en lo que son las redes que al vídeo en lo que es el e-commerce en sí. Mm. Eh, luego, por ejemplo, ot otra idea que me gustaba mucho que comentabas en el, en el libro es el, el tema de la, la fotografía de los productos en uso. Que, que muchas veces eh, a lo mejor una fotografía muy sencilla pero en la que se ve eh, cómo se está usando el producto es mucho más descriptivo que cualquier cosa que puedas poner en texto
1: Eso es eh, Aquí en unas clases que doy pongo un ejemplo visual que me gusta mucho que es el de un cabecero, imaginaros un cabecero que es un, eh, un cabecero muy sencillo de polipiel blanco ¿vale? ¿Eso en qué se traduce? Que es un rectángulo blanco, ahora imaginaros una foto de producto de un cabecero Tal, con fondo blanco, tengo un rectángulo con fondo blanco. No sé qué es eso. Podría vale. ser, eh, si me dices luego en el texto, que eso es la tapa del cuadro de automáticos. Me lo creo, no uh -huh. es eso. Entonces, eh, hay productos que necesitan seriamente verse en contexto para que se entiendan. Vale, entonces, eh, cuando hablo de fotos en uso, puede ser un, el vestido que decía antes puesto en un modelo, puede ser la aspiradora que no necesita cable y sirve para el coche, pues enséñamela cómo aspiro el coche, si uh -huh. eso está pensado para eso, enséñame eso, porque entonces yo iré a consumir el texto cuando haya visto las fotos normalmente, no uh -huh. debería tener que encontrar que esa aspiradora no necesita cable o no necesita no sé qué, o que se mete en el último récord con no sé qué, cuéntamelo en fotos si puede ser. Ese cabecero, no, no tengo que tener que leer en un título para saber que es un cabecero. Si no se entiende con la primera foto, es que a lo mejor la foto no tiene que ser un rectángulo en un fondo blanco, tiene que ser el cabecero puesto en una, en una habitación. Y uh -huh. para mí eso ya es una foto en uso. O sea, no vale. tiene que haber un, un modelo para que sea una foto en uso, sino que a lo mejor eso puede estar el cabecero puesto en, en un ambiente. Que uh -huh. puede ser digital ese ambiente también. Es una integración, uh -huh. puede ser hecho... Ser hecho por retoque. No necesitamos aquí un des unos desembolsos muy grandes, pero al final, o sea, sí que defiendo que aumentan la conversión las fotos en uso, uh -huh. en moda normalmente es con modelo, mobiliario normalmente es con casas sí. y o sea con localizaciones. Claro, y totalmente
0: así. de acuerdo. No es lo mismo ver una silla, con decoración, eh, las la grandes marcas Ikea, por ejemplo, eh, siempre te pone a lo mejor la silla, pero en cuanto haces clic en la ficha de la silla, te sale la silla, la, la silla en un entorno, en una, en una habitación, sí. ¿no? Que es fundamental. Mm.
1: Pero imaginemos, por ejemplo, también por irnos a otro tipo de producto. Imaginémonos un, unos pendientes si yo unos pendientes los veo con fondo blanco o fondo gris, me claro. da igual el color del fondo pero lo veo con un fondo neutro me falta información del producto de qué tamaño es ese pendiente mm. no sé si os ha pasado, pero yo me he comprado a veces cosas en internet creyendo que sí. eran más grandes o más pequeñas de lo que digo, uy, qué grande es esto, yo creí que era mucho más pequeño, sí, 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 es que verdad. sí, que a lo mejor tenía, tenía la información en la ficha técnica, en una zona de texto que me ponía los centímetros, pero es que mm. no la he leído
0: sí, eh, sí, sí. Y,
1: o a lo mejor la he leído, pero no tenía un metro al lado no sé cuántos son cinco centímetros, parece sí. una tontería pero digo, uy, esto es mucho más grande cuando veo esos pendientes en una oreja o en un maniquí dime que no, no puedes hacer la foto en uso ok, pues dame al menos un maniquí algo, algo que me pueda orientar de qué tamaño es ese producto entonces pero... esas son las fotos que defiendo que hay que hacer en uso, que pueden ser su uso final, genial, que no puede porque es liarse la la cabeza pues intentarlo uh -huh. resolver de otra forma que resuelva ese problema. Uh
0: -huh. Muy bien. Luego también comentabas el tema de usar o compartir fotos que hacen nuestros usuarios. Eh, yo ahí, ten, por ejemplo, dependiendo de dónde las compartamos, no todos los usuarios hacen fotos de buena calidad. Si sí es verdad que a lo mejor eh, te transmite más confianza en el sentido de que estás aportando realidad ¿no? a la marca, frescura, estás viendo que la gente está usando tu, el producto tuyo y tal... Eh, pero bueno, también es verdad que si lo miramos desde un punto de vista de estética de diseño pues a lo mejor pues, te puede echar para atrás ver fotos de mala calidad subidas ahí en la página no sé, mm. ahí
1: Sí, eh, a ver obviamente no puedes permitir que fotos malas hechas por tus usuarios decoren tu tu lo... mm. eh, hay eh, yo conozco por ejemplo la herramienta de Fotoslar, Fotoslur eh, que esto lo que hacen es va a ser como una especie de integración de las fotos que tienes en redes sociales y te las incluyen en ficha de producto y mediante un tag, eh, uh -huh. digamos, eh, cruza la referencia, ¿no? Sabe que la referencia X, pues estas fotos son de este producto. Ahora bien, esto que comentas es, un, eh, es una preocupación para cualquiera de, oye, pero yo no quiero subir cualquier porquería aquí, entonces eh, la gente, lo tiene, la marca lo tiene que validar, o sea tú tienes que validar que el contenido generado por tus usuarios sea ok, si no es ok no más no de él o al menos no en una ficha de producto, entonces uh -huh. si tu estrategia de contenido va a ser que mediante una herramienta como esta o cualquier otra, eh, eh, nutrirte de la, del contenido que han generado tus usuarios para enseñarlo en la ficha de producto más te vale que controles o sea, ese buena, contenido. Claro, que si no, sí si lo
0: puedes tiene. hacer, pero dejarlo en, quizás en redes, ¿no? De hecho, una, una estrategia muy común que hacen muchas marcas es invitar a la gente a que se haga la foto de, con el producto, ¿no? Y, que te, y etiquetar en, en, la, en las redes, porque eso al final le da visibilidad a la marca e uh -huh. incluso hacer un sorteo entre la gente que comparte una foto con el producto o hacerle un descuento a la gente que les mencione en las redes claro. ¿no? porque al final todo eso es viralidad ahora, claro. eh, en el e-commerce ya lo que es el, en la tienda online en sí a lo mejor ahí hay que ser mucho más selectivo
1: claro, también tenemos que pensar dependiendo, a ver eh, yo las marcas donde lo he visto movían grandes masas, o sea una gran comunidad de uh -huh. gente eh, yo donde lo he visto era en tiendas como Muroexe o en la tienda de Clu, Clue, la de relojes. Uh -huh. eh, yo no sé qué, qué mmm, datos, o sea, que cuánta gente, cuánta comunidad tienen estos, pero al final por cada ficha de producto a lo mejor ponían una, dos o tres a lo sumísimo eh, fotos generadas por usuarios. Uh -huh. Es decir, que tampoco, o sea, con que tengas una no, buena de cada producto. ¿no? Uh -huh. Claro, y, no, y normalmente si hay mucha gente haciendo esto, pues alguna buena habrá, y si no, pues poco que no la subes. Adidas uh -huh. en su día también lo hacía, uh
0: -huh.
1: y se podía ver en, en las fichas de producto el contenido también generado por los usuarios, un poco separado de lo que eran las fotos de, de producto, pero dentro de la uh -huh. ficha de producto. Ahora sí. bien, lo quitaron. Entonces, uh -huh. no sé si lo quitaron pues porque no funcionaba bien o okay, qué, pero yo creo, a ver, si al, al, estás empezando y no tienes... Eh, marca, no tienes seguidores, no tienes gente haciendo ese contenido yo creo no, que no claro. es la estrategia que te puedas plantear no, esto es si nada. mueves uh -huh. si mueves y ves que tus clientes están haciendo fotos que podrías llegar a aprovechar, oye pues entonces a ah, por ello, porque uh -huh. tiene muchísimas ventajas aprovechar ese tipo de contenido, muchísimas
0: claro. es incluso yo, yo por ejemplo siempre con el marketing de influencer por ejemplo, siempre y por experiencia propia eh, siempre soy partidaria de hacer colaboraciones con, con influencers que no tenemos por qué irnos tampoco a un super influencer, ¿no? Hay mucha gente que tiene poquita poquitos seguidores pero tiene seguidores de buena calidad y lo bueno que tienen, por ejemplo, los influencers es que como se dedican al, a, justo a, a, a subir fotos a redes sociales y tal, pues al final las fotos que hacen normalmente son de muy buena calidad. O sea, a mí, eh, hacer una colaboración que yo en su día la hacía con una influencer que a lo mejor le regalaba pues no sé, un sombrero y un bolso la influencer se hacía un montón de fotos en distintos sitios, a lo mejor no me traía venta, pero sí que me traía ya adicional una batería de fotografías que yo luego podía usar en mis redes, podía usar en mi página de model lookbook, es decir, que también muchas veces el apoyarnos en fotografías que hacen los demás, si sí, puede ser que mi usuario, mi comunidad, alguien haga buenas fotos, perfecto que no, pues también puedo apoyarme en, en colaboradores, ¿no? Que también haga ese tipo de fotografías que me va a dar sí. todo lo que sea ir incrementando mi, mi banco de imágenes, ¿no? Pues mejor, mejor que mejor.
1: De hecho, diría que la marca Insomnia, con Insomnia, eh, que venden productos de fiesta y demás, eh, todo su contenido... Eh, de fotos, veréis que es de eh, fotos de exteriores, son o sea, eh, fotos de calle y uh -huh. normalmente eh, son fotos de influencers. O sea, mandan el producto a influencers, ellas mismas se sacan las fotografías y esas son las que utilizan para la ficha de producto. Entonces, ahí incluso se nota eh, un poco, eh, o sea, le da incluso un estilo a la web bastante diferente, ¿no? Sí. Eh, pero si esto no lo quieres para e-commerce, si lo quieres para redes sociales, perfectamente también válido. Al final, ¿qué vas a conseguir? Variedad de modelos, variedad de lugares. Y claro. variedad de situaciones, de luces, que al final es lo complicado muchas veces en las redes sociales. Lo que estábamos comentando antes de, uh -huh. vale, tengo una sesión, pero tengo que sacar cuatro estaciones diferentes, cuatro sitios, di diez sitios diferentes, veinte modelos diferentes. Dios, es este locura. presupuesto no lo puedo pagar. Pues <risa> claro. esto es una forma de resolverlo.
0: Claro, sí, sí, hay que, hay que ser creativo, ¿no? Y, no, no, no tanto. Muy bien. De hecho, hablando de creatividad, ¿no? Eh, Hablamos también de probadores virtuales, ¿no? que, que es otra tendencia. que Yo ya llevo escuchando de probadores virtuales tiempo. Eh, de hecho, alguna vez lo he mencionado, las tendencias ¿no? de los e-commerce siempre. 2000 Tendencias para los e-commerce, 2016, los, los probadores virtuales. Ya sí que parece que es una... No sé si tendencia o realidad, porque lo comentábamos antes. Yo, por ejemplo, eh, hay un proyecto que a mí me encanta cómo lo hace, que es Project Loster, que, que lo que hacen es que tú vas a comprarte unas gafas y eh, desde la pantalla del ordenador eh, te, te estás viendo cómo te va a quedar las gafas, además, pero muy bien conseguido eh, no sé si tienes tu ejemplo en este caso o, o experiencias que quizás mm, o si es una tendencia o una realidad ¿no? lo que ya tenemos aquí con los probadores virtuales Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.
1: A ver, en según qué sectores, aquí sí que lo diferenciaría por sectores, en según qué sectores es una realidad, desde luego, y en algunos les queda muchísimo por hacer. Eh, ¿Dónde lo tienen bien conseguido? Todo lo que tenga que ver con mujeres y tenga que ver con eh, cara, en general está muy bien. Es decir, eh, gafas, perfecto. Y maquillaje, perfecto. Eh, por ejemplo, de gafas has comentado tú una, pero yo conozco también, tienen muy buen probador virtual los de, no voy a saber pronunciar, Alana Fleu, o sí, cómo es. Sí, Alana <risa> Fleu. <risa> que supongo que son franceses estos tienen un probador virtual que va súper bien y realmente es que te sustituye el hecho de tener que ir a una óptica y probarte las gafas porque es que lo cuadra muy bien temas de maquillaje, Sephora por ejemplo es una, Kiko también tiene probador virtual, estas dos y hay muchísimas más de maquillaje hay muchísimas con temas de probadores virtuales e incluso con aplicaciones eh, desarrolladas para que tú puedas hacer Toda la parte de pues sí, probarte el, el uh -huh. viaje, ¿no? Eh, ¿Por qué está tan bien conseguido todo lo que tenga que ver con la cara? Porque toda la tecnología de reconocimiento facial está súper desarrollada. Entonces, es, supongo que es relativamente fácil, y digo supongo porque yo no hago... O sea, mi trabajo no es este, entonces no tengo ni idea qué puede detrás. Imagino uh -huh. que es complejo, pero al estar sí. esto un poco más avanzado entiendo que será mucho más fácil que por ejemplo un probador de ropa un probador uh -huh. de ropa mmm, yo los he escuchado muchos he probado pocos y los que he probado son muy malos ¿por qué? Sí. porque hacer entender al producto cómo se tiene que comportar según tú te muevas y ya no solo eso, la caída del tejido eso es muchísimo más difícil hacer por eh, uh -huh. eh, 3D Toda, eh, probadores de zapatos es mucho más difícil el reconocimiento del pie. claro, o sea, la tecnología no, es... que
0: no, no llega todavía tanto ¿no? Mm. Quizá...
1: La, la hay y, en, y ves cosas cucas ahora no la veo en la calle como si la veo con gafas y como así la veo con maquillaje mm. quien hace, por ejemplo eh, que no es de este sector eh, de, de moda ni de cosmética qu quien hace muchos avances con esto y va haciendo muchos años, quizás más de cinco años es Ikea y queda todo lo que tenga que ver con realidad aumentada, todo lo que es eh, probador virtual, de pruébate uh -huh. cosas, unas gafas, pruébatelas con tu webcam, eso es realidad aumentada, ¿vale? Y sí. queda eh, hace muchísimo tiempo está jugando con este tipo de cosas, de prueba cómo va esta cama en tu dormitorio, este sofá en tu salón, este armario en tu cómoda, ¿no? O sea, en tu cómoda en no sé dónde.
0: Uh -huh. eh,
1: y tienen eh, y tiene que aplicar la aplicación donde puedes escanear los productos y, y probarlos. Amazon tiene eh, en ciertas fichas de producto, tú puedes cuando navegas con el móvil, puedes darle pruébalo en tu casa, o sea, en tu...
0: Sí, ¿cómo no va quedar cómo... sí, 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 tiene una aplicación, ¿verdad?, que puedes ver o hacer tu idea de cómo va a quedar dentro de tu habitación.
1: O sea, dentro de la aplicación de Amazon, dentro de la ficha de producto, tienes como una foto más, pruébalo en, en tu habitación, eso es. Uh -huh. eh, o sea, sin necesidad de una aplicación externa. Entonces, yo diría que es una realidad ya. Ahora, poca gente lo tiene. En el caso de Amazon, sé que lo, muchas veces lo hacen ellos sin siquiera preguntárselo a la marca. Uh -huh. eh, marcas que lo estén haciendo eh, o sea si es lo común no por supuesto no es lo común o sea yo creo que es el, el toque que le puedes uno de los toques que le puedes dar ¿no? Uh -huh. eh, ahora desconozco qué tan viable es,
0: es hacer bueno, yo por lo vamos por lo que también eh, me estaba informando en algún momento no, no es, vamos, hay soluciones que te lo permiten hacer pero que no son fáciles de implementar ni baratas evidentemente. Uh -huh. Ahora, que merece la pena, eh, pues dependiendo dependiendo de lo que vendemos, yo te ponía el ejemplo del Project Luster porque son unos emprendedores de una startup que surgió en Barcelona, creo que hace tres años o así, y lo están haciendo súper bien. Y claro, su modelo de negocio, si son gafas y es fundamental, que no tenían, de hecho, ahora ya si sí tienen o tienen, venden en tiendas físicas en ópticas, pero antes no, era todo puro online. Entonces, claro, una óptica online, si no ofreces la opción de que me pueda probar las gafas, mmm, un poco, vale. tengo un poco recorrido por delante ¿no? entonces ahí sí. me merece la pena invertir ¿no? porque de ahí va a salir mi claro. negocio, ahora si es una tienda online de moda que, que bueno, que, que tampoco eres una o vas a hacer algo muy muy pionero para diferenciarte de la competencia de algún modo y apuestas e inviertes por algo que realmente sea, que aporte valor y que funcione o si no, yo creo que tampoco merece la pena meterse en, en ese fregado ¿no? Mm, probablemente claro pues bueno, estamos llegando ya al, al final de, de la entrevista. Hemos hablado de, de muchísimas cosas. Si me gustaría, Monse, así a modo de resumen, eh, para, para la gente que está... Te voy a decir dos... Aquí nos escuchan básicamente dos tipos de perfiles, gente que está empezando, ¿vale? Que acaba de montar su tienda online o que está empezando a montar su tienda online o gente que lleva un poquito más de tiempo. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Que va a empezar o que está empezando para que...? su estrategia visual la tenga bien enfocada y qué le dirías a esa gente que ya lleva más tiempo pero podría hacerlo mejor
1: eh, pues a ver fuese si nunca he vendido y voy a vender por primera vez yo creo que hay que hacerse las preguntas eh, que hemos estado comentando antes de a quién vendo sabiendo a quién vendo cómo se lo tengo que contar eh, luego ¿Miraría cómo lo hace la competencia? ¿Cómo lo están haciendo los de a mi alrededor? ¿Se me ocurre alguna forma de hacerlo diferente? No, ¿Es, ¿vale? Es normal, o sea, suele ser muy difícil o a veces no hay que hacerlo demasiado diferente, ¿no? Eh, y dentro de eso, ¿qué, ¿cuál es la estrategia? Dentro de lo que... Eh, ¿Yo puedo llegar a pagar dentro de lo realista? ¿Cuál es la estrategia que, que me gustaría? Más que ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo tengo que contar en mi producto para que se entienda? Entonces, un poco contestando a eso, pues eh, al final son preguntas muy tontas, pero muy sencillas, mm. eh, que no requieren ningún tipo de máster ni nada, y, y eso te va a dar un poco los pies en la tierra. Venga, yo para contar mis zapatos... La verdad es que con que se vea por eh, delante, detrás, la suela, que es lo más importante porque pone Made in Spain y lo quiero, ta, 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 eh, lo tendría, venga, pues voy a empezar. Quizás mm. empezaría con menos es más. Hay mucha gente que empieza desde el principio y nos empieza a pedir, quiero todo, yeah. quiero foto de producto, quiero 360 y quiero el vídeo. Digo, mal vamos, mal vamos porque te va a costar esto un porrón. Claro. Luego no lo vas a rentabilizar porque normalmente la primera temporada no suele ser la mejor. Sí. Y luego la segunda temporada no vas a querer ver el pelo muy cara. Claro, claro. Yo o con quien lo hagas, o incluso si lo has hecho tú con tus propios medios. Al final todo eso te va a ser, de una forma u otra es tiempo o dinero. O sea, es tiempo, uh -huh. es, siempre es dinero. Puede ser uh -huh. que lo hagas, intentes hacer internamente con la estrategia que sea. Al final es elegir qué voy a hacer, lo voy a hacer muy bien. ¿Qué voy a hacer tres fotos de producto por producto? Pues esas tres fotos tienen que estar muy bien. ¿que voy a hacer una? porque con una lo cuento todo y va a ser mi apuesta Me seré, depende del producto lo conseguirás uh -huh. o no, pero oye pues esa que esté muy bien, entonces yo diría lo que hagas que sea de calidad menos es más uh -huh. y siempre intentar ubicar las cosas en su contexto, Que es ropa? intenta ir con, con modelo que no puedes, no pasa nada ya irás en otro momento, pues cuéntalo con percha, pero cuéntalo bien o sea, que uh -huh. la luzca bien entonces, para mí ese sería un tip. Eh, intentar adecuar el contenido en su mejor estado posible y de buena calidad. Y para los que ya han empezado y tienen un eh, vídeo, las fotos al final afectan la conversión y también tiene un, una parte importante de branding de la marca. Entonces, revisar un poco cómo está respirando todo a nivel visual y también eh, a mí me gusta mucho saber qué dicen los clientes del producto, qué dudas tienen. Te preguntan. Tienes devoluciones por el color, tienes preguntas de, oye, ¿cómo se monta esto? O tienes preguntas, fíjate en qué preguntan los clientes y entonces hazles el contenido respondiendo a esas preguntas porque entonces bajarás el, el número de incidencias. Entonces, el estar muy al quite, por así decirlo, de, de, lo, de atención al cliente, de, las cosas que te preguntan los clientes del producto, te, te enseñará a qué es lo que tienes que contar en el contenido para resolver esas dudas y que no tengan que ser unas dudas a posteriori quizás ese sea un aprendizaje de los clientes y luego si en su día apostaste por una técnica o una, un tipo de fotos que ya o te has cansado de ver o tiene todo el mundo y demás eh, probaría eh, pues otra técnica, paso más o a lo mejor el vídeo o a lo mejor un 360 y lo mismo no hay que cambiar el catálogo entero ni arruinarse en una temporada, no es sino se puede coger poco producto hacer pruebas y siempre todo, lo bueno del e-commerce es que todo es medible entonces, eh, y esto no de, to, todo se puede llegar a medir entonces medir cómo funcionan los cambios que vamos haciendo y tomando decisiones un poco en base a esos datos también
0: Vale, fenomenal, súper buenos consejos Pues nada Monse darte las gracias por, por haber participado, si quieres dar tus coordenadas digitales, donde te encuentra la gente que nos está escuchando
1: Genial, eh, pues eh, soy bastante activa en LinkedIn, Monse Laviaga me podéis encontrar eh, y si no a través de la de, de mi empresa de fotografíaecomerce.com e-commerce, .com, eh, e solo que para que <risa> veamos fotografíaecomerce.com, ahí pues eh, mi correo es monse arroba .com, me uh -huh. podéis contactar y os digo, por LinkedIn es, es la red social donde más estoy. Muy en grande. Instagram eh, estoy pero esa vamos que no mola pero sí. eh, quizás ahí sea mi, mi parte más eh, personal eh, sí. las otras son mis caras más
0: más Los profesionales, profesionales ¿no? ¿no? muy bien eso, bueno, eso nos quedamos con linkedin genial muy y bien. nada,
1: agradecerte a ti Alicia está, está muy a gusto y Genial. espero sobre todo haber aportado valor a tu audiencia y un saludo a todos Seguro que también.
0: sí, ha sido, ha sido muy útil y, y nada, estamos en contacto y, y no, darte las gracias de nuevo. Genial, Chao. gracias a ti. Hasta bien. luego. Chao, adiós Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy con Monse, espero que te haya resultado interesante. Aprovecho también para saludar, bueno, después de este pequeño parón navideño, en el que por un lado he descansado, que lo necesitaba, por otro lado pues también he aprovechado para, para buscar nuevos profesionales para comenzar de nuevo con las entrevistas, que es un trabajo que, que la verdad es que me gusta mucho, pero lleva su tiempo, ¿no? el, el, el hacer esa búsqueda de profesionales que te, te digan que sí, coordinar eh, la fecha en la, que, en la que pueden, bueno es un trabajo que hay detrás que necesitaba coger impulso de nuevo y ya estamos de vuelta, así que como siempre darte las gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, chao